0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me acompaña en esta tertulia internacional que hacemos los jueves. Aquí la grabamos los jueves, pero que naturalmente se emite los lunes, que es el día dedicado a las charlas, estas grabaciones que hacemos previamente, porque nosotros siempre todo lo que ponemos en Iberoamérica... ...son grabaciones... ...no tenemos infraestructura para hacer nada en directo... ...y está conmigo, vamos a empezar con las damas... ...vamos a empezar aquí hoy en Barcelona, en Sitges... ...que está ella, Mile Guzmán, ¿qué tal?
2: Bienvenida... Hola, Paquita, muy bien, muy contenta aquí con el
0: calorcito... <ríe> ...con el calorcito... ...bueno, pues ahora nos vamos al frío más absoluto... ...de Mendoza, en Argentina, que está la, do la doctora René, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer que me hayas invitado hoy a Tertulias Intercontinentales, un placer, saludo a todos mis contertulios, eh, un gusto para estar acá en... Un lunes, eh, como siempre, que se presenta este podcast eh, para charlar de distintas temáticas. Y gracias por invitarme, como dije recién. Y, y bueno, frío yo, mucho frío, porque estamos acá con menor de 5 grados. ¡Qué maravilla! <ríe> que... ¡Qué maravilla! ¡Qué envidia!
0: <ríe> bueno, pues eh, nada, nos vamos a ir a un saltito muy leve. Nos marchamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
4: Hola Paqui, qué gusto escucharte a ti y a nuestros amigos allá de, de España y Mendoza. Espero que sea un tema, bueno, de hecho va a ser muy interesante y que nuestros auditores puedan eh, compartir con nosotros también el interés.
0: Efectivamente, sí, el tema es interesante un poco, digamos, eh, para tocarlo con pinzas, porque es delicado, ya lo veremos, pero previamente a esto vamos a saludar al último de la fila, pero no por eso es el último es el mejor de todos no, es el mejor no. que está en Mallorca, que es el en Gabriela Isa, ¿qué
1: agua, tal? Muy bien, Paqui, encantado como siempre de estar con vosotros, aunque me llames el último, pero lo importante es que tengas en cuenta, que existo Hombre, que también existo aquí en medio tú de tú sabes la, que yo lo la la mar, siempre cariñosamente <ríe> <ríe> con mucho calor, como Yasmile y como Paqui, que en Madrid también se las gastan con, con mucho gusto. Es sí,
0: calor. es cierto. Bueno, y eh, tenemos la falta de Debbie, Oneto, que se encuentra en vacaciones, con lo cual él sí que está bien ahí en la playita. Esperemos. <risa> Acabo de hablar con él hace un momentito, con lo cual sé que, que está muy bien, muy bien. Mucho mejor que nosotros, porque está haciendo lo que le gusta, descansar, bañarse y demás, pero...
1: Eso le gusta a todos, ¿eh? <risa> <risa> Sí, claro.
0: Pero bueno, la semana que viene nos aprovecharemos de él y le sacaremos, vamos... Eh, ni, ni, ni se sabe ¿eh? todo, lo, todo lo que no ha trabajado lo va a trabajar después ¿eh? <ríe> bien pues eh, a ver Gabriel tú que eres el artífice del tema del cual vamos a hablar hoy yo creo que no, quiero que se lo presentes a los oyentes, cuéntanos
1: bien eh, el tema que se había propuesto para esta lectura de hoy es un tema interesante realmente, controvertido porque opiniones múltiples, con razones y de, de razones, yo, particularmente, es hablar del tema de la sexualidad, de la homosexualidad, en particular, en concreto. Mi actitud ante la homosexualidad es mmm, laxa, quiero decir, como mi signo balanza, eh, estoy nivelado, ni a favor ni en contra. Eh, ni voy a hacer un panegírico, una defensa ultranza, ...de la homosexualidad... ...ni voy tampoco a adoptar... ...una actitud beligerante... ...es una realidad que existe no es un fenómeno nuevo, viene de antiguo, tan antiguo como la propia humanidad, es un hecho real, la doctora nos dará las razones médicas que ella conoce mejor que yo, de por qué los cromosomas XX y XY están en hombre y mujer, y a veces la naturaleza hace alguna jugarreta, y como nada es perfecto, pues sale un fenómeno que llamamos homosexualidad, que es un cuerpo de mujer con con mentalidad de, de, de hombre, con el gusto de hombre, y por lo tanto el, te, el término es que eh, se tiene un cuerpo de mujer con mentalidad de, de hombre. Lo mismo que un hombre que tiene mentalidad de mujer. Esto es lo que hay. Entonces, yo creo que realmente, pues en fin, en, por mi parte, yo hablaré de mi experiencia, he tenido contacto con los homosexuales, siempre ha sido cordial, he visto... Uh, en fin, personas que de, de buen trato en mi casa han entrado amigos de mis, de mis hijas que eran homosexuales y muy correctos y muy bien, una persona normal sus apetencias, yo como liberal y además hago um, gala de, de, de liberal es mi, mi, mi leva fer LSfer, ¿eh? hacer y dejar hacer la la liberalidad significa que la libertad y los derechos humanos, el derecho de la intimidad, es inviolable. Entre paredes, cada uno es dueño de hacer y, y es, es su, su vida y su apetencia. Lo que no estoy de acuerdo, en lo que no puedo estar de acuerdo, es la procacidad. En, en, en la, la especie de mmm, revancha que hoy debido... A, bueno, a la conformidad y a los logros de estos, de, de estos grupos, de, de lesbianas, de gay, de, 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 de travestis, en fin, todo lo que es el, el mundo de, de la homosexualidad, han ido logrando después de una lucha de siglos, donde han sido pues, realmente perseguidos, vejados y han tenido que estar, eh, bueno, pues en, en la clandestinidad y han tenido pues realmente su éxito al conseguir hoy en día pues que, que la, la sociedad admita y que incluso se, se revierta sus derechos en nuestras en nuestras leyes y que tengan los mismos derechos poderse casar entre ellos poder adoptar etcétera etcétera que durante el término de esta de esta podremos hablar ahora bien a lo que yo me refería era a eso del Día del Orgullo Gay, por ejemplo, que salen a la calle, esa procacidad, esa falta de gusto, esos, eh, esos espectáculos que yo creo que no, no favorecen en absoluto a su causa, sino al revés. Causa, en ciertos aspectos, repugnancia, semidesnudos y haciendo gestos, y en fin. Yo considero, es mi, mi particular visión del tema. Sin embargo, de la misma forma que, que hablo de este tema, debo decir que os contaré que en Valencia tuve oportunidad, nosotros tenemos familia en Valencia, y hacemos, hacíamos, ya estábamos mayores y ya no tanto, iba, hacíamos continuamente viajes a Valencia para estar con la familia, lo mismo que la familia de Valencia venía a Mallorca a estar con nosotros y disfrutar de las playas y todas estas cosas. Y en una ocasión nos llevaron a ver un espectáculo, un espectáculo que era un musical, en una sala que se llamaba la Belle Époque. Eran los años ochenta. yo todavía disfrutaba de visión, tenía mi vista plena, y nos llevaron a ver este espectáculo en ese local que era muy glamuroso, uno de los lugares más, de más glamour de Valencia, que no era realmente ni un cabaret, ni, ni era una discoteca, ni siquiera un teatrillo, era un local... Muy bien, muy bien decorado, con mesitas y una, una, una lamparita con pantalla donde bebías, podías pedir una contribución, y mientras tanto veías el espectáculo: un espectáculo travestí, montado por travestis, pero algo sensacional. Era como seis o ocho era Music Hall, ¿eh? donde había también una intercomunicación de los artistas con el público. Se movían con una finura, una delicadeza, un vestuario, una, una puesta en escena maravillosa que nos hacía disfrutar con un temas humorísticos, o sea, eh, unas interpretaciones maravillosas, todo por parte de travestis. Pero repito, con una educación, con una finura, con una elegancia digna de encomio. Y ese espectáculo de la Belle Époque duró en Valencia muchos años. Era, salió en la prensa, eh, lo, lo dirigía un tal Miguel Bras. Este, un periodista, le hizo una entrevista Era nacido en Gran Canaria y se trasladó a Valencia. Y fue descubierto, Puntal Paulowski. Paulowski, la bella Otero y el Titi eran figuras de, de, del mundo de la, de, 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 del mundo de, de la noche, de, de la frándula. Y eran eran homosexuales, travestis y tenían sus espectáculos. Y este Paulloski fue muy, muy, muy conocido tanto en Cataluña como en Valencia. Y descubrió a este Miguel Brás que de, 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 del convento capuchino se pasó al music hall. Eh, el periodista escribió, nació en el año 1952, ahora ya es mayor. Y este espectáculo se, 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 se trasladó a Barcelona y allí no tuvo éxito. Y desgraciadamente volvió en los años 80 a Valencia y tampoco no volvió, nunca segundas partes fueron buenas. Pero puedo, y con esto ya termino para daros eh, cabida a vuestros comentarios, quiero decir que este mundo del travestismo es un mundo de, de artistas y cuando las cosas se hacen bien, bien hechas, no se mira el sexo, sino que se mira la calidad del artista.
0: Uh -huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues ahora vamos a ver el apartado médico ¿no? del tema. Así que la doctora René es la que tiene la palabra.
3: Muchísimas gracias, Paquita. Eh, muy linda la ilustración que nos hizo Gabriel de la parte artística porque a mí me parece lo mismo. Me parece que las personas que tienen este, ese tipo de inclinación o otro tipo de, de actitud eh, tienen mucha sensibilidad y por ende la sensibilidad siempre lleva al arte. Pero lo que yo, a mí lo que me gustaría poner acá sobre la mesa en este debate es ordenar un poco los conceptos porque muchas veces eh, nosotros mismos e inclusive para que muchísimos oyentes, eh, no tienen claro eh, bien cómo es el concepto de eh, lo que es el no, es decir, que es eh, realmente, eh, y le decimos a toda homosexualidad y estamos equivocándonos, porque la, la cuestión sería la siguiente, para ordenarnos bien en el pensamiento, eh, tenemos, por ejemplo, eh, sabemos que el ser humano es sexual porque la sexualidad forma parte del ser humano, como cual es un sistema de, de anatómico y, y funcional este, que, eh, con, que lo tiene como cualquier otro aparato o sistema. Entonces, la sexualidad puede ser una biológica, la sexualidad puede ser de orientación. La sexualidad puede ser de, de manifestación, es decir, de expresión, este, o puede ser la sexualidad de identidad. O sea, yo le daría yo cuatro pilares a la sexualidad para que ustedes vean las diferencias grandes que hay. Fuera de esto, tenemos la diversidad sexual. Ahora voy a explicarlo un poquito mejor. Biológicamente, tenemos tres situaciones en el ser humano, eh, tres pilares fundamentales. Una que es los genitales, otra es la parte cromosómica y otra es la parte hormonal. La parte cromosómica sería dos, todo esto es binario, ¿eh? todos estos cuatro pilares que le dije son binarios, es decir, dado por el cromosoma mitad madre, mitad padre. Entonces, eh, en la parte eh, de, de la cromosómica, si es varón, va a ser XY, sus cromosomas, y si es mujer, va a tener dos cromosomas XX. En cuanto a la parte genital, el que te sea varón, el que va a tener XY tendrá pene, tendrá testículos y y es decir, genitales externos e internos eh, que son masculinos. Más las características sexuales, más las características sexuales secundarias que son eh, las que manifiestan físicamente como varón, que es la distribución de la pilosidad, la musculatura, el desarrollo óseo y la parte eh, física eh, de, que se manifiesta como masculino después está la parte eh, XX cromosoma XX femenino que eh, tiene el aspecto femenino de, físico eh, con órganos sexuales internos que serían los ovarios y el útero, el desarrollo externo de las mamas la presencia de la vulva y eh, la formación de músculos y distribución de la grasa y del vello eh, como que la caracteriza como parte femenina eh, entonces tenemos sexo masculino, sexo femenino. Eso sería lo biológico. No hay más biológicamente no, eh, en, los, en lo que se respecta a la parte binaria. Ahora, después tenemos la sexualidad como, eh, digamos, la parte eh, de identidad de género. La identidad de género, también binaria, puede ser masculina o femenina. No tiene por qué haber coincidencia entre lo que es la parte de identificarse en el género masculino con la eh, biología masculina. Puede tener un cuerpo eh, con identificación masculina biológica, pero tener una identidad de sentirse mujer. Y lo mismo pasa con la mujer biológicamente. Puede tener un físico eh, femenino, pero sentirse hombre. Eso sería la identidad o el rol que va a asumir esa persona eh, que es identidad sexual o identidad de género. Y después están las personas eh, eh, que tienen la, lo que sería la orientación sexual. La orientación sexual es estando en el cuerpo masculino biológico o femenino biológico con identidad de género coincidente o no, tienen eh, deseo hacia otra persona para, para tener contacto que puede uno coincidir con su sexo por ejemplo si él es hombre biológicamente con una identidad de género eh, que es eh, masculina eh, y tiene preferencia por el sexo opuesto eh, biológico y a la vez eh, en identidad de género femenino entonces esa, esa persona será un heterosexual si la persona es eh, y en la mujer lo mismo, por supuesto, una mujer con biológicamente mujer, con identidad de género femenino y tiene preferencia por lo biológico y eh, en orientación, eh, digamos, este con una identidad de género masculino y tiene preferencia, será heterosexual. Ahora, si una persona es biológicamente femenina, por ejemplo, y tiene una identidad de género femenina, pero tiene preferencia por otra persona que es biológica e identificado como género femenino, es. homosexual. Puede ocurrir esto tanto en la parte femenina como en la parte masculina. Así que fíjense dónde queda la homosexualidad. O sea que la homosexualidad sería una orientación sexual masculino femenina hacia la misma biología y o identidad de género, ¿eh? Eh, coincidente o no con la biología de esa otra persona. Y después está la expresión sexual. que es la expresión sexual? Es cuando las personas, por ejemplo, los eh, seres humanos, con biología eh, eh, masculina o biología femenina, con identidad de género, coincidente o no, eh, se visten eh, o actúan como su, su identidad de género que asumieron, eh, lo que siempre coincide, se ha dicho, el celestito para el varón, el rosa para la mujer. En los la mujer, lo que es femenino, va a tener el cabello largo, va a tener este eh, ropa delicada, va a usar tacones, faldas, pintarse, preferencias de actitudes y, y movimientos finos en su forma de expresarse. Mientras que el masculino va a preferir el fútbol, va a preferir eh, este lo rústico, la, la, los autos, las motos y su actitud será más, más brusca con una forma más este, rústica de, en su forma de ser. Eso sería lo que sería la expresión definida y siempre binaria, porque hasta ahora les estaba hablando de dos géneros. ¿Qué pasa? Entramos después en la etapa de la diversidad. ¿Y qué es la diversidad de género? La diversidad de género es cuando todo esto que estamos hablando, está sujeto a todas las modificaciones e intercambios que ustedes pueden imaginarse. A lo que le tenemos que sumar una parte biológica que no está en ese SXI y en XX. Cuando tenemos un individuo que ha nacido hermafrodita, que tiene genitales femeninos internos y sin embargo tiene pene y escroto. Cuando tenemos una mujer que tiene ovarios, ¿No es cierto? Que tiene útero, pero tiene pene. Entonces, eh, eso, esa pesa se, se expresa como mujer. O que tiene simplemente una vulva, eh, desarrollo mamario, y tiene testículos dentro de sus labios mayores, que es porque eh, pero atrofiados. Y que biológicamente, quizás encontramos en su genética eh, XXXXI, eh, como el Kleiner Felter por ejemplo, o X0 o encontramos eh, x una eh, X sola nada más eh, de más, entonces tenemos un de Tanner, es decir, con malformaciones eh, distintas y después están las, aquellas personas que biológicamente están eh, con su XY y con su XX es mujer, pero se expresan de una manera distinta, tienen una identidad de género distinta, tienen preferencias distintas, es decir, que están en la diversidad. Pueden tener apetencia u orientación hacia otro individuo de la forma bisexual, que le gusta tanto el hombre como la mujer, a ambos. Eh, puede tener diforia de género, donde se sienten realmente mal con su género y entonces se eh, tratan de buscar eh, cómo masculinizarse o al revés, cómo feminizarse. Eh, sometidos a cirugías o no esto va por supuesto a través de estudios psicológicos eh, y a través de un equipo multidisciplinario profesional después están aquellos que eh, tienen eh, toda la gama que se puede ocurrir en distintas etapas de su vida de orientaciones, apetencias y deseos ahora, ¿dónde queda el travesti y dónde queda el trans? para definir mejor eh, hay personas por ejemplo, que son mujeres biológicamente eh, en cuanto a su parte eh, física en, en cuanto a su expresión y todo, pero eh, deciden orientarse eh, o mejor dicho definirse en eh, una identidad de género masculino entonces ellos dicen son, soy trans masculino eh, se sienten eh, una, un hombre atrapado en un cuerpo de mujer o al revés, un hombre que se siente atrapado en un cuerpo de hombre pero se siente mujer, entonces es una persona trans las personas trans son personas que tratan de buscar toda la forma de vestir, de actuar y de, de, de poder actuar médicamente sobre su cuerpo para sentirse mujeres, esto no tiene nada que ver con que sean en, 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 ni en la prostitución, ni tampoco en la parte artística, simplemente pueden ser profesionales, gente que trabaja, no oficina, gente que, pero son hombres que visten tacones, faldas, este, tienen a lo mejor la mandíbula un poco más formada, no es este, la, la dan bien formada porque las hormonas que son testosterona que caracterizan la parte masculina y estrógeno y progesterona que caracteriza la parte femenina, la, actuaron durante su, su desarrollo sexual por eh, la parte de caracteres sexuales secundarios. Entonces, eh, tratan de mitigarlo a eso. Eso es un trans quien ser madres, los que son hombres se sienten con mujeres y quieren ser madres, o al revés, quieren ser padres, las que son mujeres. ¿eh? Eso sería el trans. Y el travestismo, el travesti, es aquel que es eh, con cuerpo de hombre, biológicamente, recibió toda la influencia hormonal, eh, todo lo biológico eh, masculino, pero se dedica a las, al pedetismo, al espectáculo, este, a la parte artística, y puede ser eh, eh, muy fabuloso, como contaba Gabriel, decir, artísticamente bien estudiado, o puede ser simplemente que se dedique al trabajo de, de la prostitución cuando no ha tenido posibilidades económicas de acceder a un estudio o algo artístico. ¿Eh? Y de allí, teniendo en cuenta que somos mil millones de humanos sobre la tierra, dicen que la sexualidad es totalmente distinta en cada persona, que cada uno asume su sexualidad de manera diferente. Es decir, que yo, que soy una persona que me formé a fines de los 70 y los comienzos de los 80 este, con la medicina, eh, la homosexualidad, se decía antes nada más, pero bueno, todo esto que es eh, diferencias de género, eh, se consideraba una patología psiquiátrica. A partir del 17 de mayo de mil, eh, de 1990, se comenzó a decir que esto es normalidad, es eh, si decir, ya no se considera más dentro de la patología. De ahí los LTG. Eh, B, L, del de, de, de lesbianismo, G, de gay, eh, T, de transvestismo o trans, eh, B alta de bisexualidad y Q cuando todavía no se definen, hay algunos que no se definen ni en vestidura ni en sexo, hay gente que le gusta hacer las dos cosas, hombre y mujer a la vez y se, se viste como hombre pero se pinta las uñas y se maquilla la cara por ejemplo no se define bien, ¿eh? los colores y todo, bueno después lo dejo a los amigos para que sigan conversando, esto era para dar una base de que no digamos solamente homosexualidad, sino que hagamos un panorama como un paneo quizá de todas las variabilidades que existen dentro de la sexualidad
0: bueno después de esta magistral explicación que nos acaba de dar la doctora René yo creo Gracias. que ya ha quedado muy claro el tema así que a partir de ahora vamos a empezar a, a exponer pues bueno determinados aspectos que consideremos nosotros eh, que, que quizás pues o nos parezcan bien o nos parezcan mal o pensemos que habría que, que cambiar, etcétera, etcétera pero desde luego lo que es eh, estar puesto encima de la mesa ya la explicación médica, ya esto es imposible mejorarla así que, eh, Jorge, cuéntanos tú sobre, algo sobre el tema porque ya después de lo de bueno. René, ¿verdad? <risa> tu
1: inclinación, tu inclinación bueno. <risa> Quiero señalar que comparto
4: en buena medida la actitud liberal y tolerante de Gabriel y agradezco la explicación médica de René, que no solo es clara, sino muy pedagógica. Sin embargo, yo voy a hacer un contrapunto histórico y poético en el sentido de, de la poesía contenida en los mitos.
0: Hombre, es que te lo pedimos así expresamente. Dijimos y que te esto... te de esto, ¿eh?
4: <ríe> y para esto me voy a remitir al banquete de Platón, una obra magnífica, donde un grupo de filósofos, poetas y guerreros se reúnen para compartir y conversar. ¿Y por qué el banquete? Porque el tema central del banquete es el amor. Ahí están Fedro, está Alcibíades, Sócrates, y aparece Aristófanes, que no está en los diálogos anteriores de Platón y que es un comediante satírico. Y aquí Aristófanes nos dice algo que me parece extraordinario y que va a dar mucho que pensar a mis contertulios y a los auditores. Eh, Aristófanes dice que existió una raza humana primigenia, la más antigua, que eran individuos completamente esféricos, redondos, que tenían todos los órganos duplicados, dos penes, eh, dos vaginas, eh, dos caras, eh, cuatro brazos, cuatro eh, piernas, todo duplicado, y una sola cabeza con dos rostros en posición opuesta. Estos seres, eh, cuando eran duplicados masculinos, era el género masculino. Cuando era duplicado de mujer, dos vaginas, era el género femenino. Y estaba el andrógeno, que tenía el sexo masculino y femenino. Los primeros, los masculinos, descendían del sol... Los segundos femeninos de la tierra y los terceros, el andrógeno de la luna. Estos seres poseían una astucia y una fuerza extraordinarios. Y cuando corrían o luchaban, modificaban su posición y podían correr en ocho patas, pese a que cuando caminaban andaban en posición vertical. A estos seres se les ocurrió atacar el cielo y destronar a los dioses. Entonces Zeus reunió a todos los demás dioses y estableció una estrategia para disciplinar a esta humanidad primigenia y decidió cortarlos por la mitad de modo que si eran dobles quedaban uno y como el corte dejaba muchas imperfecciones le cargó a Apolo dios de la música, de las artes y vinculado también a la medicina que perfeccionara y retocara a estos sujetos cortados por la mitad entonces Apolo Estiró la piel, la recogió y la anudó en el centro, adelante en el vientre, que lo conocemos como el ombligo. Y le dejó algunos pliegues para que no nos olvidemos jamás de este corte divino hecho por Zeus. Pero aquí se produjo algo extraordinario. Apolo giró, como que la cabeza se cortó por la mitad, quedaron ya un rostro solamente a un lado. Entonces le giró la cabeza para que pudieran quedar mirando el corte <coughs> Y estos seres, ya cortados y por lo tanto debilitados, cortados por la mitad, extrañaban a la otra mitad. Entonces cuando se encontraba, macho con macho, se abrazaban, se fundían en un abrazo. Cuando se encontraba, hembra con hembra, ahora mitades, se abrazaban y volvían a quedar unidos en el abrazo. Y lo mismo el andrógeno, se encontraba un macho con la hembra y se fundían en un abrazo y en este abrazo dejaban de comer y alimentarse y empezaron a morir, es decir, ellos buscaban volver a la unidad. Pues bien, Zeus para reparar este problema, debo aclarar que estos seres cuando circulares, esféricos, cuando estaban duplicados, no copulaban, no se apareaban mediante la penetración genital, sino que se apareaban como la cigarra, botando sus fluidos a la tierra. Pues bien, Zeus para reparar esta mortandad que se estaba produciendo en esta humanidad primigenia le trasladó los genitales a la parte delantera de modo que cuando se encontraba un ex andrógeno que mantenía macho y hembra en el mismo ser se producía la cópula y la descendencia de este andrógeno salieron los heterosexuales ¿Ah? tenían sexos diferentes de la duplicación de las hembras, salieron las lesbianas, cuando se encontraba hembra con hembra y se fundían en este abrazo, y cuando se fundía en el abrazo macho con macho, ahora divididos, el homosexualismo. Es bastante interesante esto porque hasta el día de hoy ha llegado la frase, te presento a mi media naranja, ella mi esposa es mi otra mitad, sin saberlo, el pueblo está repitiendo este deseo profundo, mítico, de volver a la unidad, al ser uno, no solo en el plano carnal, aquí está lo maravilloso del mito, sino en un plano trascendente, buscando una unidad profunda, que sería la única que da sentido al ser. Si trasladamos este mito extraordinario, que nos narra Platón a través de Aristófanes en el banquete, a la Biblia, hay que recordar que Dios saca a la hembra del macho, es decir, Adán era uno y lo divide en dos, o sea, hasta el mismo mito, inserto. El que era uno pasa a ser dos. Entonces esta duplicidad estaría en la base de esta necesidad del ser humano de fundirse al otro. Por ahora voy a quedar aquí en la otra ronda, voy a seguir avanzando en eh, este tema ya en la sociedad griega eh, un poquito posterior a este mito.
0: Uh -huh, fenomenal, maravilloso. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberaamérica.com. Bueno, pues ya a mí le toca. Aló. No sé si oye
1: ya, ¿sí? ¿sí? No ¿Ya te oye.
0: Vale. Ahora sí. Vale,
2: decía que estoy maravillada por la cantidad de información que han aportado los compañeros y entonces lo que se evidencia no es la gran, gran diversidad que hay en cada uno de nosotros, que somos muy complejos, universos completos, eh, digamos, únicos y que o sea, todo es cuestión de, de, de aceptar y de respetar lo que cada cual es. Y entonces, eh, digamos, de pronto mi comentario va en las cosas que observé cuando he trabajado terapia, yo no he hecho eh, psicoterapia, yo no he hecho especial, o sea, no, no he tenido un trabajo especial de género o de diversidad sexual, pero sí eh, que las personas que venían a consulta... Eh, Digamos que sufrían eh, grandísimos daños por discriminación. Una discriminación pues basada en la ignorancia, porque yo creo que la gente que conozca todo esto puede comprender que sencillamente cada cual es como es. Y, eh, digamos, esa discriminación basada en, en, en ignorancia eh, llena de, de estereotipos donde quieren meter a, a todas las personas y no sé de dónde surgen esos estereotipos tan, digamos, tan excluyentes, pues lo que generan es un grandísimo peligro para la gente en cuanto a su salud emocional, pero también su salud física, no, y, y, y todo el, el tipo de agresiones que conocemos. Entonces, eh, pues bueno, hasta aquí lo dejo yo también por ahora. Uh
0: -huh. Esto que tú nos cuentas, por supuesto, es en Colombia, evidentemente.
2: Sí, yo eh, trabajé en Cali, varios años de terapia y eh, recibí varias personas que de hecho eran las personas con mayor riesgo de, de suicidio. Ya eh, pues ha empezado a comentarlo Jorge, ¿no? Toda la, digamos, la visión que tienen eh, las religiones, pues en este caso lo que conocí era la religión cristiana, la Biblia, todo lo que ahí aparece. Y cómo... Eh, ...digamos, con, con ese tipo de creencias... ...pues eh, cuesta mucho aceptar... ...estas diferencias, estas diversidades... Y, ...y es muy, muy peligroso... ...para la vida de, de las personas...
0: Uh -huh. ...yo, como decía Gabriel al inicio... Mmm, ...hablando de las fiestas del orgullo gay... ...yo estoy de acuerdo totalmente con él... ...entiendo que una cosa que se quiere dar como normal no se puede hacer nada especial eh, que eh, resalte con, lo, con el resto. Entonces, si se considera que, que son personas normales, que para mí también lo son entiendo que no hay por qué hacer un día ni esas fiestas, ni una semana al año ni nada, Exacto. lo mismo que tampoco entiendo que se tenga que hacer un día sobre la mujer trabajadora o el día de la mujer y tal, porque la mujer es igual que el hombre y el hombre es igual que la mujer, y por qué se va a dedicar un día al año a la mujer y no al hombre entonces yo todo lo que sea separar, distinguir o resaltar entiendo que ya eh, por sí solo ya se, se está eh, calificando ¿eh? Y, y ahora yo os voy a hacer una pregunta, aunque vosotros por supuesto mmm, llegáis con el, con el tema según lo, lo, lo queráis eh, continuar, pero una pregunta que yo os traslado sobre el, el, las personas que desean mmm, cambiar de sexo. ¿Entendéis que eso, mmm, ese deseo ¿Se puede equiparar a cualquier otra enfermedad y que es el, el propio país, la seguridad del país, la que se tiene que hacer cargo de esas operaciones o, o no se entiende que son necesarias y que por tanto quien quiera cambiarse de sexo se lo tenga que pagar por su cuenta? Eh, empezamos por Gabriel, claro, te tocó la perra chica, Gabriel.
1: Está bien, está, está bien, un buen enfoque, es un enfoque muy acertado, Paqui. Bueno, yo en principio, para iniciar esta participación mía en este momento, quisiera resaltar un tema o una idea, y es que es la aceptación. La aceptación de, de lo que es uno o el deseo de ser aceptado por los demás. En eso radica el problema, para mí, de la homosexualidad. Uno puede mmm, considerarse en la situación en que la naturaleza la ha puesto y desea ser hombre o mujer, pero desea que los demás lo acepten, lo admitan y lo tengan con la plena normalidad que requiere el tema. Yo centro eso en el problema. Entonces, yendo a la pregunta de, de Paki, yo considero que eh, sí, está en, el derecho, está en el derecho una persona de intentar transformar su realidad a través de la cirugía a través de las hormonas pero es que nunca llegará a ser lo que él o ella crea que será ni, ni por el hecho de que eh, le crezcan las mamas y se le estirpe el pene y los testículos y se le haga una vagina artificial, le dará opción a poder tener hijos y aquellas mamás podrán dar leche para alimentar a una criatura. Esto es el hecho de la aceptación. Está bien en aceptar el cuerpo y vístete como quieras, píntate todo lo que quieras. Ahora, el hecho de llegar a la cirugía, al trastorno que supone, porque sabemos que trae muchas complicaciones y René nos lo explicará mucho mejor de lo que yo lo puedo decir. Entonces, esto... Tendría que ser una realidad. Y en cuanto a la aportación del de Estado o, o del gobierno o de los gobiernos en que mmm, la medicina estatal o la, la seguridad social intervenga en este, en este yo lo veo completamente anacrónico, no no hay por qué, yo no veo la necesidad, no es una necesidad vital, quiero decir, no hay un peligro de, de, de muerte de no realizar una operación para que la persona se sienta bien. Esto es mi punto de vista. Uh -huh.
3: Pues, eh, René, te toca otra vez a ti. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Gabriel porque... Eh, ya, ya han visto a ustedes como yo les expliqué de que, bueno, que existen este, lo que se llama la sexualidad biológica. Entonces, si tanto en la expresión, en la orientación o en la identidad de género no coincide con la biología, eh, esa persona pienso que tiene todos los derechos del mundo y que todas las naciones deben apoyar esto porque eh, la Organización Mundial de la Salud no lo considera patológico y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas este, ha, ha hablado de la diversidad de género y que no se debe por eso este, discriminar eh, como cualquier otra situación eh, así como nosotros las personas eh, que tenemos ceguera o si son sordos, tienen una discapacidad motriz o mental y motor, lo que sea eh, somos personas que no nos gusta que nos discriminen ni que se nos dé discapacidad que tenemos una deficiencia pero no queremos que se nos dé la discapacidad socialmente, las sociedades tienen que tratar lo posible de adaptarse, lo mismo eh, la mayoría, la mayoría que tiene una identidad de género coincidente con su biología, no eh, tiene que discriminar, y estoy coincido también con lo que decía Paquita y decía también este Yamir y todo, de que la identidad eh eh, eh, o sea al querer mostrarla y expresarla como un acto de rebeldía como un orgullo, bueno, se está eh, autodiscriminando solo cuando es necesario como si saliéramos todos los ciegos a la calle tenemos derecho, hiciéramos un carrusel por la calle eh, con pancarta porque somos ciegos, o sea, eh, cada uno lleva su situación como una cuestión particular y privada y forma parte de la privacidad del ser humano entonces yo pienso que en lo privado, no en lo espectacular ni en, en lo llamado ni en lo agresivo, ni en los movimientos sociales, porque ¿qué pasa? Todo esto que estamos hablando eh, tiene una, un contexto político y social. ¿eh? Entonces, eh, dentro de lo político y social, yo pienso que, y lo económico también, eh, porque si hablamos de obras sociales y de salud, entramos en lo económico también, yo pienso que los gobiernos de cada país no deben ni discriminar ni perseguir, ni criticar, ni dejar de apoyar la individualidad ni los deseos de todos los seres humanos. Ahora, de ahí, de ahí, yo, si tuviera cargo de un gobierno y de un ministerio de salud, invertir dinero estatal o privado para que la persona se someta a actos quirúrgicos altamente costosos, que me parece atentan contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque si biológicamente la naturaleza les dio un cuerpo de esas determinadas características en su biología, a mí nunca me gustó la intervención humana en la biología, así capeando biologías. Esa persona en su mente y en su sentimiento, en su sentir, en su emoción, tiene la libertad absoluta de sentir lo que quiera. Tiene toda la libertad. No, voy a, no vamos a criticarlo. Eh, pero sí eh, necesitaría, este, si necesita un apoyo médico quirúrgico, yo no estoy de acuerdo en que se inviertan eh, dentro de las políticas públicas dinero para eh, este tipo de cosas porque no es saludable, no es natural. Eh, sí, no, 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 está bien, ¿qué es la medicina? Es el arte de curar y tengo que apoyar la salud. Si para esa persona no es saludable estar en un cuerpo masculino, sintiéndose eh, mujer, bueno podrá, hay prótesis, hay este, depilaciones, hay pelucas, hay muchos, hay ropas indumentaria hay muchísimos ¿sabes? argumentos y elementos que la persona puede acudir para poder definirse no necesita que se llegue a algo cruento, que yo diría que en vez de estar haciendo salud, estamos haciendo un daño corporal ¿eh? como tampoco, y disculpen que ya me meto en un tema que no tiene nada que ver pero bueno, pero para agregar es que las mujeres, este que si el estado invierta en siliconas para mamas que se han caído o invierta en en, en este en sacar esto o aquello, poner esto o aquello dentro de la estética cuando se hace abuso de la medicina ¿eh? ahora si la persona lo quiere hacer a nivel privado y quiere invertir, bueno es, es dueño de derechos sobre su cuerpo en ese sentido pero que la, este, el Estado invierta dinero para algo que no me parece saludable no no estoy de acuerdo, no me parece saludable sacarle el pene a un hombre ni, ni feminizarlo, he visto casos de, de hombres que se han feminizado con hormonas en altas dosis y tienen cuadros emocionales severos, crisis de histeria hasta han llegado al suicidio por el malestar que le ha provocado un exceso de hormonas que no está preparado para su cuerpo, porque su cuerpo está acostumbrado a recibir testosterona, no estrógeno en altas dosis ¿entienden? entonces eh, hasta puede hacer un cáncer de mama masculina ¿eh? o sea, eh, me parece que ya es iatrogenia intervenir físicamente en el cuerpo y medicar un cuerpo que dentro de una biología diferente me parece que es iatrogenia médica, es decir, hacer daño y no, salud, me parece. Uh
2: -huh.
0: Pues sí, eh, Jorge, nos quedamos en Grecia. Aunque quieras tú también sí, apuntar tú algo voy a sobre seguir, esto, yo sí que... voy a seguir por Grecia, Uy. pero voy a
4: llegar a responder tu pregunta, Paqui, porque hay casos históricos antiquísimos que uh -huh. sorprenden. Perfecto. Sí, quiero compartir que para mí parto de la base que el ideal es que los seres humanos aceptemos lo que la naturaleza nos dio. Aquella dotación que traemos al mundo, y por supuesto hay que tratarla con el mayor respeto, dignidad y mejorar dentro de lo que cada uno es. Partiendo de ese principio básico, voy a volver al tema histórico porque esto que parece tan moderno tiene raíces antiquísimas. Bueno, en la Grecia, eh, las clases más cultas y más eh, poderosas económicamente y políticamente, era absolutamente normal. Eh, la relación hombre con hombre no así el lesbianismo aunque después vamos a ver el caso de la isla de lesbos entonces eh, el varón poderoso tenía un muchachito habitualmente el adolescente, muchachos pequeños se le entregaba a un maestro de 30, 40, 50 años que lo educaba en distintos terrenos en el político, en el militar, en el deportivo y también en la iniciación sexual y lo transformaba en su amante. Este maestro era el erasta, y el discípulo era el erómeno. El maestro ocupaba la posición dominante o, posi o actitud activa, y el erómeno, el muchachito, la actitud pasiva. Es decir, el erasta poseía, el muchacho era el poseído. También estos señores tenían acceso a poseer a los esclavos cuando se les antojaba, o sea... Eh, vemos aquí el poder eh, abusivo de estos señores en estos aspectos. Pero sí, el, este acto homosexual con adolescentes tenía un sentido ritual e iniciático. Además de tanto así que la mujer estaba postergada a tareas del hogar, a tareas menores, y el marido muchas veces la descuidaba para darse a sus amantes juveniles que eran muchachitos. Eh, esto es bien curioso porque además en la misma Grecia hubo pensadores que consideraban que la mujer era un animal de un apetito sexual infinito, insaciable, y por lo tanto había que domesticarla, observen el término, domesticarla. Entonces en la base de esta domesticación estaba dada en base a dos elementos, el matrimonio y el embarazo. Y por ahí se avanzaba la domesticación de la hembra. Pero el marido tenía derecho a las orgías y, sobre todo, a sus amantes adolescentes, que eran muchachitos. Después, el muchachito, si era socialmente poderoso, crecía y pasaba a ser él, el erasta, y buscaba a sus propios discípulos. En el caso del de lesbianismo, siempre nos remontamos a la poetisa Safo. Se calcula por ahí, por el siglo VI antes de Cristo, su existencia. Que vivió en la isla de Lesbos, donde se, a diferencia del resto de la Grecia, sí las mujeres cultivaban artes como el arreglo de flores, la poesía, y una gran difusora de la poesía fue Safo, ¿m? poeta lesbiana. También habían algunos hombres en, en Lesbos, pero la mujer era eh, el ser que no estaba sometido a estas leyes. Eh, que la reprimían y la relegaban a un tercer o cuarto lugar, como un ser inferior. Safo tuvo varias discípulas de las cuales se enamoró de algunas de ellas, tuvo sus amantes y según la leyenda se suicidó arrojándose de un acantilado al vacío cuando una de sus eh, mujeres a las cuales ella se enamoró, una muchachita, no le correspondió. Eh, posteriormente la iglesia católica eh, prohibió los escritos de safo y ordenó quemarlos de modo que su poesía por desgracia se ha perdido salvándose un poema afrodita bueno, eso es en cuanto a Grecia en la Roma antigua hay que distinguir tres etapas la Roma monárquica, primitiva la Roma de la república y la Roma imperial en la Roma monárquica era aceptada la relación hombre con hombre pero repudiado el lesbianismo en la República ya, sobre todo con Julio César, quienes en la lectura de Vidas Paralelas de Plutarco y los doce Césares de Suetonio, se nos presenta Julio César con una frase que dice más o menos así. Julio César fue el marido de todas las mujeres de Roma y la mujer de todos los maridos de Roma. Es decir, probaba ambos lados de la fruta. Eh, en la Roma Imperial... Y aquí se relaciona un poco con la pregunta de Paqui. Tuvimos un periodo de cadencia del imperio, el, la Roma depravada, ¿no es cierto?, con sujetos como Tiberio, Calígula, Nerón y los Gávalos, que eran seres absolutamente corrompidos. Bueno, y Nerón se enamoró de un joven y bello esclavo y ordenó que lo transformaran en mujer. Miren la orden, o sea, lo que hace la cirugía actual. Ordenó que lo transformaran en mujer. Por supuesto que no veían los instrumentos ni, ni la técnica médica moderna, pero a la que diríamos en lenguaje actual, eh, popular, se le extirparon los órganos genitales a este pobre muchacho y lo vistió de mujer y ordenó a medio mundo que lo tratara como la esposa del emperador. Ahí tenemos ya un atisbo del intento de transformar ya el cuerpo materialmente eh, voy a terminar con una anécdota que conocí de manera muy directa aquí en Chile. No voy a mencionar a nadie por razones obvias en cuanto a nombre. En una clínica eh, aquí en Santiago, fue una de las primeras que incursionó en el cambio de sexo mediante la cirugía, había como en toda clínica los médicos, las doctoras, las enfermeras, el personal administrativo y auxiliares. Una de las doctoras del equipo médico, era una clínica privada, no pública, privada, eh, manifestó un día su deseo de transformarse en hombre eh, naturalmente esto corrió como reguero de pólvora entre el personal de la clínica conozco el caso porque uno de los médicos que intervino en la operación era tío mío era casado con una tía mía por eso eh, y se hicieron todos los ajustes psicológicos, jurídicos sociales, etc gente de muy buena situación económica obviamente y una vez que ya estuvo todo preparado, se operó a, este, a esta doctora y se la transformó en hombre. Lo curioso es que el dueño de la clínica, el director que era casado, tenía una amante. Tenía una amante y por lo tanto la esposa de este director sufría bastante con esta situación. Bueno, en el equipo médico que operó a esta doctora había una enfermera, mujer que participó ayudando a pasar todos los elementos, gasa, pinza, etcétera, todo lo que corresponda, pero lo extraordinario es que cuando esta ex doctora mujer se transformó en doctor hombre, enamoró a esta enfermera que era la amante del dueño de la clínica y se la lealtó. Se la levantó y se casó con ella Buenísimo. Cosa que agradeció Cosa que agradeció la esposa del médico La esposa del médico Oye, le,
0: bueno, da, para... le daría una recompensa buena, ¿no? Con esta
4: Con esta anécdota termino de estar el... Qué bárbaro. ¿no? Desde Dale,
0: luego, qué barbaridad A ver, Yamile, cuéntanos
1: Qué imaginación Ay, bueno.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales En iberamérica.com.
2: Eh, yo sí quiero retomar la pregunta que hiciste porque yo sí creo que eh, previos análisis, previos estudios y diagnósticos de, de, digamos, profesionales especializados en salud mental, sí hay casos en los que la incongruencia entre esta, um, digamos, identidad biológica y, y de género están en la base de, de la construcción de la identidad en general y eso sí es muy peligroso, y hay casos en los que sí, si no será cirugía, será otras cosas, pero sí se requiere un tratamiento especializado, si sí amenazan seriamente el, el equilibrio de una persona, su estabilidad emocional, y, y sí creo que debe ser eh, asumido eh, por el Estado, como cualquier otro tipo de, de, de cuestión de salud. De, digamos la seguridad social si sí, hay casos en los que eso pasa y es muy muy peligroso y la gente sí necesita ayuda no 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 son la mayoría digamos muchos son de estética muchos son de de muchos eh, otro tipo de razones pero eso sí hay que hacer una evaluación un diagnóstico especializado porque porque sí puede ser peligroso uh -huh.
0: Yo creo que eso, a la manera de ver, es bastante complicado el determinar esa situación de necesidad porque entonces uno puede decir, bueno, yo o el Estado me, me arregla el baño o a mí me va a dar un ataque de nervios y me voy a poner a pegar tiros tiroso por doquier porque yo necesito un baño nuevo, porque es que tal y cual... Quiero decirte que, bueno, no sé, es una manera de ver... Yo particularmente creo que eso es muy difícil, sobre todo...
2: Puede, puede pasar, ¿no? Claro, todo puede pasar, claro. pero hay instrumentos especializados bastante objetivos, con uh -huh. bastante validez, bastante constabilidad, que pueden eh, apoyar este tipo de diagnósticos y que pueden ayudar en este tipo de cosas. Sí, claro puede pasar sí. si los hay y realmente respuesta.
0: si los hay realmente fiables pues bueno pues sí, vale. sí, pero desde sí, luego hay. si hay posibilidad si hay eso, de, 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 de de bueno el, el dar gato por liebre me imagino que más de uno se le sería en un coladero tremendo bueno pues como yo creo que ronda final eh, además de las conclusiones, a mí sí que me gustaría que cada uno de vosotros, puesto que sois de diferentes países, que cada uno diga un poco o nos exponga eh, la situación de, del homosexual en el país de donde sois. Así que empezamos en este caso por Gabriel, siguiendo la Ajá. ronda con España.
1: Sí, efectivamente. En estos últimos tiempos la, la evolución sociológica en España ha sido a, a partir de la muerte de, de Franco, del dictador, la, la bueno, la, la democracia, la vuelta a la democracia, la libertad, los derechos humanos y, bueno, una permisividad, como eh, me refería al principio, de todo en cuanto a este tema con la lucha propia de este de este... ...de este grupo de personas... ...que han intentado hacer saber hacer eh, bueno hacer suyos los derechos que les corresponden y de hecho se ha derivado que en nuestra legislación se reconoce el hecho de la homosexualidad con todos los derechos inherentes como dije ya y apunto ahora del derecho a poderse contraer matrimonio de, de, de tener una vida normal sin sin ningún tipo de persecución y eh, incluso la adopción temas que así de entrada parece que es como, como un poco mmm, revulsivo a lo que hemos tenido tradicionalmente vivido en estos años sobre todo las personas mayores. La gente joven ya está dentro de otro, de otro nivel y aceptan de buen grado este tema. Los mayores, pues mira, pues algunos bien y otros regular. Pero el hecho está en que hoy por hoy y en España el hecho de la, de la la homosexualidad está aceptado como una cosa normal. Uh
0: -huh. eh, René.
3: Bueno, en mi, en mi país eh, las cosas cambiaron muchísimo. Eh, desde que se, hace 10 años se aceptó el matrimonio igualitario como ley. Entonces, eh, acá, eh, desde el año 2010, eh, en la Argentina, la gente puede casarse biológicamente hombre con hombre y mujer con mujer como también pueden cambiar su identidad de género y cambiar su nombre en el registro civil de las personas es decir, que eh, pueden eh, casarse eh, manteniendo el nombre original con que fueron este, inscriptos cuando nacieron su partida de nacimiento, como también pueden presentarse en registro civil con una identidad de género distinta eh, de género no, no esas identidades extrañas que se han leído por allí, no sé si ustedes han escuchado noticias, donde hay gente que se cree perro y, y en otros países aceptan, sí, se lo inscriben como perro, cosas así, que me parecen o hombres que se creen niños de 5 años y los quieren poner grandotes, peludos, en un jardín infante Ajá. como en otros niños. Claro, yo no digo esas aberraciones. Lo normal que se acepta acá es la identidad de género. Si, por ejemplo, qué sé yo, un hombre... Eh, que se llame Eduardo González puede ponerse Florencia González y le hacen la nueva parte de nacimiento y la nueva documentación todo eso está aceptado en Argentina desde el año 2010 eso ha hecho que hoy en, uno enciende la televisión no escucha la radio cualquier medio y se encuentra hablando a profesionales médicos de hospitales eh, jefes de servicio este, ocupando cualquier puesto público eh, que son trans ustedes se dan cuenta que, que siento o sea. Uno está de espaldas y, y yo escucho una voz masculina que habla y. ¿Qué se puso esa mujer? Siento el comentario de una hija mía. ¿Cómo mujer? Digo, ¿No es un hombre que está hablando? No, dice está toda vestida de rubio, con pelo largo, todo con gualaporto, con busto, con, con mamás desarrolladas, todo, y, y trabaja como jefa de un servicio médico, este, aún en pediatría, inclusive, y sin embargo la voz eh, es masculina, porque es evidente, ¿no? ¿no? No se puede... Y se nota cuando una persona es trans. Ahora, eh, o sea que ya no hay ninguna discriminación al respecto, por lo cual, eh, me parece es un poco, a veces, complicado para los niños. Porque hay muchísima gente que camina por la calle y y, se queda, y mucha gente que visualmente los mira no se queda con la idea, ¿es hombre o es mujer? Hay gente que no se sabe si es hombre o mujer porque la identidad de género que ha asumido no se define mucho como realmente como un género masculino, o como un género femenino. Sino que son como si fueran eh, seres humanos sin definición física sin masculino o femenino entonces es un poco complicado esta situación ¿no? bueno, eh, conclusión socialmente está aceptado, este, políticamente y gubernamentalmente está aceptado y lo cual tiene sus leyes, eh, por lo cual están amparado legalmente y esa es la situación en la que se encuentra, lo cual cada vez se acostumbran más este, las personas a esta situación. ¿no? Eh, lo que no está aceptado es eh, los vientres, alquileres de vientres para las parejas de este, eh, matrimonio igualitario que quieran adoptar, eh, la adopción sí pero no en vientres alquilados eso está todavía preparándose y la otra conclusión que quería dejar yo era la temática de eh, que toda esta situación que estamos hablando de, 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 de LTGB también da lugar al machismo y el feminismo que con, con que a través de los tiempos han ido confundiendo todas estas cosas pero eso daría lugar a otra charla más adelante, eh, partiendo de la base que comentaba Jorge con respecto a Andros, no a los parte griega con el, el, el patear el hombre poderoso, blanco con el poder económico, el poder político y el, el, el sojuzgamiento femenino y como ha ido cambiando a través de los tiempos sobre todo a partir del siglo XVIII con bueno, la revolución francesa y después ha ido cambiando, cambiando, cambiando progresivamente con varios movimientos feministas hasta llegar al extremo de hoy que es un feminismo que tampoco estoy muy de acuerdo ¿no? porque es un feminismo que, el problema es que son los extremos yo pienso que hay que ser eh, me parece muy bien la equidad de género pero no, como dijo Paqui más temprano, la supremacía de uno sobre los otros en derechos, en deberes, o en lo que sea. Tiene que haber equidad de género. ¿eh? Eso es lo que, como conclusión final.
0: Uh -huh. eh, pues ahora nos va a contar Jorge el tema, pero desde de la perspectiva de Chile.
4: Bueno, acá en Chile efectivamente las eh, llamadas minorías sexuales, eh, homosexuales y las otras variedades que nos ha explicado René han ido ganando espacio en distintos ámbitos profesionales, sociales, culturales, en programas de televisión, en el teatro, en la danza, en la peluquería, etcétera. Y aunque no hay el matrimonio homosexual, sí existe la unión eh, de vida en pareja que pueden hacer tanto heterosexuales como homosexuales, trans, travestis, etc., y que más que nada permite regularizar el régimen patrimonial y hereditario. Pero no todavía el matrimonio, aunque los grupos homosexuales y otras diferencias de género están presionando por el matrimonio y por la adopción. Eh, incluso en el Parlamento hay un diputado, que se cambió su nombre y se escribió en el registro civil como florcita motuda, ah. eh, él no es homosexual <risa> ni es eh, travesti tampoco su nombre entre comillas normal pero él era músico antes de ser diputado y compositor y siempre fue muy excéntrico entonces él a veces llega al parlamento con una capa con estrellas y lunas y una gorra con antenas y por supuesto que esto genera gran, gran indignación y resistencia entre los parlamentarios más conservadores que han pedido sancionarlo, aplicarle multas, etcétera, pero no ha prosperado porque tiene bastante adhesión y el hombre es muy simpático, muy agradable, repito, él no es homosexual, de hecho tiene una hija muy buena moza pero es un artista excéntrico y su música incluso es bastante excéntrica, distinta a la música entre comillas habitual entonces tenemos estas situaciones, ¿eh? Eh, yo he conocido a homosexuales y lesbianas como personas serias, correctas, en el plano profesional, y tengo gran respeto por ellos, en cambio no me gusta el descaro y la impudicia eh, tampoco, creo que tanto para heterosexuales como para otros grupos eh, la ponderación, la mesura y el respeto nunca va a estar de sobra.
0: Desde luego. Eh, Yamile, cuéntanos tú en Colombia cómo. Bueno, el la tema.
2: situación. Vale, la situación en Colombia es eh, muy parecida a lo que cuenta Jorge de Chile. Se es está, digamos, aceptando cada vez más, aunque todavía faltan muchos sectores, muchos espacios, eh, en cuanto, digamos, al, al, a la aceptación popular. Pero sí que las personas, independientemente de su de sus diversidades, digamos, pues eh, pueden ocupar diferentes puestos. Eh, se aceptaba también las uniones de hecho para formar parejas. Cuando yo estaba pendiente allí, eh, estaban en el debate sobre el matrimonio eh, gay o igualitario y sobre la adopción, pero no había una... Una resolución todavía estaba en el debate. Realmente no estoy segura que, en qué terminó ese debate. Entonces, es, es una información que quedo debiendo. Uh -huh. Y sí, allí eh, políticos muy importantes, científicos muy importantes, muy reconocidos. Ellos son abiertamente diversos, ¿no? Porque son sí, diversas bien. cosas y, y está muy bien. Ajá. Uh -huh.
0: Bueno, pues yo creo que ya le hemos dado una pincelada bastante amplia al tema y además creo que los oyentes que nos están escuchando, en, si les parece bien, pues nos pueden escribir como siempre al correo que tenemos que es tertulias@eiberamerica.com y al Twitter que es eiberamerica con las iniciales e I y la a de América en mayúsculas. Agradeceros como siempre a todos. La presencia aquí en este podcast de tertulias de Iberoamérica. Aquí nos despedimos recordándoles que les esperamos el próximo lunes en otra tertulia intercontinental en iberoamérica.com.